1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Tusen tack för att du trycker på följ. För att inte missa framtida avsnitt. God afton allesammans. Och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag tänkte jag att vi kort ska redogöra för lite olika konspirationsteorier. Och är det någon som du vill att jag går djupare i kan du kontakta mig på Instagram. Där heter jag RealRask. Där tar jag gärna emot era spökhistorier för att läsa upp dem i podden. Men även feedback. Släck alla lampor. Tända alla ljus. Hämta lite sällskap och något gott att dricka. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Under förbudstiden i USA... Uppmanade regeringen att tillverkare av industriell alkohol skulle blanda i farliga kemikalier i alkoholen för att avskräcka folk från att tillverka alkohol illegalt. När förbudstiden var slut hade 10 000 människor dött på grund av förgiftade drycker. På 1960-talet stödde CIA det tibetanska motståndet mot Kina med 1,7 miljarder dollar per år. Även Dalai Lama stod på CIAs lönelista med 180 000 dollar årligen. Hösten 2015 avslöjades att bilföretaget Volkswagen hade fuskat med utsläppstest. Bilarnas mjukvara hade programmerats så att den hade två olika lägen. Ett normalläge som användes i vardaglig bilkörning- och ett optimalläge som användes vid utsläppstest- och där utsläppen var mycket lägre. Totalt handlade det om 11,5 miljoner bilar- som såldes med den typen av mjukvara. Senare upptäcktes att även andra biltillverkare- som till exempel Mercedes och BMW, även de- hade fuskat med utsläppstesterna. Ett tidigt globalt övervakningsnätverk, Eklan, vars existens hölls hemlig tills det avslöjades av EU 2001. Dess existens avfärdades som en konspirationsteori dessförinnan. På 1960-talet lät den kanadensiska regeringen utveckla en maskin som skulle spåra statsanställdas sexuella läggning. Maskinen registrerade kroppsliga reaktioner medan personen tittade på samkönad pornografi. De testade förkveta att, att maskinerna mäter stressnivåerna. Mer än 9000 personer undersöktes och 400 avskedades eller uteslöts. iran contras var en politisk skandal där det uppdagades att USA sålde vapen till Iran vilket var förbjudet på grund av en handelsbojkott mot Iran för att få loss fängslade amerikaner i Libanon. Pengarna från vapenförsäljningen slussades vidare till Contras, en grupp som försökte störa den demokratiskt valda regeringen i Nicaragua. En nyckelfigur i skandalen var Oliver North- en medlem i USAs nationella säkerhetsråd, National Security Council. USAs president Ronald Reagan gav en offentlig ursäkt och tog ansvar för affären. Men i ett förhör 1990 sa han 150 gånger att han inte mindes detaljerna i skandalen. Edward Snowden visade att rykten var sanna- om olika former av data från statlig underrättelseverksamhet. Bland annat att FRA har bedrivit en aktiv övervakning av individer och organisationer och inte bara passiv signalspaning. Detta var redan innan FRA-lagen. I början av 1900-talet hade britterna för en billig peng köpt rätten att utvinna olja i Iran. Via brittiska Anglo-Iranian Oil Company gjordes enorma vinster som den iranska staten bara fick en liten del av. Missnöjet över detta tillstånd ledde till valet av Mohammed Moskadek som förstatligade det brittiska oljebolaget. Eftersom britterna nu gick miste om vinster från oljan bestämde de sig för att störta Mosadek med hjälp av CIA- vilket USAs president Dwight Eisenhower gav klartecken för i juni 1953 och som kom att gå under beteckningen Operation Ajax genom en allians med iranska nyckelfigurer som Shahen av Iran och general Saadi startades mot Sadeq som resulterade i att han avsattes. Följderna blev att britterna fick kontroll över oljan igen, att premiärministern samt alla hans anhängare samt alla hans anhängare, fängslades och att brutal diktatur inrättades. Effekterna av LSD och tortyliknande psykologiska behandlingar testades av CIA på amerikanska soldater utan att informera dem innan. Projekt MK Ultra. Flera av försökspersonerna dog. Projekt MK Ultra var ett hemligt olagligt forskningsprojekt för beteendemodifikation som drevs av Central Intelligence Agency, CIA. Programmet startade i början av 1950-talet, sanktionerades officiellt 1953, minskade i omfattning 1963, begränsades ytterligare 1967 och stoppades slutligen 1973 Programmet använde ovetande amerikanska och kanadensiska medborgare som försökspersoner vilket ledde till kontroverser om programmets legitimitet. MK Ultra involverade användning av många metoder för att manipulera folks individuella mentala tillstånd och ändring av hjärnfunktioner. Inklusive hemlig administrering av läkemedel, särskilt LSD och andra kemikalier, hypnos- sensorisk deprivation, isolering, verbala och sexuella övergrepp samt olika former av tortyr. Citat ur en rapport från 1994 av Government Accountability Office. I samarbete med CIA gav försvarsdepartementet hallucinierade läkemedel till tusentals frivilliga soldater på 50- och 60-talet. Förutom LSD testade armen också BZ-gas, ämnet är känt för att kunna framkalla extremt realistiska hallucinationer som för den påverkade är omöjliga att skilja ifrån den objektiva verkligheten. Många av dessa tester utfördes under det så kallade mk programmet som inrättades för att motverka upplevda sovjetiska och kinesiska framsteg i järntvätttekniker. Mellan 1953 och 64 bestod programmet av 149 projekt som omfattade drogtestning och andra studier på ovetande människor. Forskningen genomfördes vid 80 institutioner, däribland 44 college och universitet samt sjukhus, fängelsen och läkemedelsföretag. CIA kom att verka genom dessa institutioner genom användning av frontorganisationer. Men ibland var topptjänstemän vid dessa institutioner medvetna om CIAs inblandning. MK Ultra tilldelade 6% av CIAs totala tillgångar. 1977 avslöjade en Freedom of Information Act-begäran- en caché på 20 000 handlingar om projektet MK Ultra- vilket ledde till förhör i senaten senare samma år. I juli 2001- avhemligades officiellt det mesta- av den kvarvarande informationen- om MK-Ultra. Efter atombomberna på Hiroshima- och Nagasaki- ville man testa effekten- av radioaktiv strålning på kroppen. Därför byggde USAs regering- upp ett världsomfattande nätverk- där man stal delar av 1500- nyligen bortgångna bebisar- och barns kroppar. Detta skedde utan familjernas medgivande- eller kännedom. Project Sunshine. Inleddes 1953 för att undersöka hur radioaktivt nedfall påverkar världens befolkning. Projektet hols hem.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Sunshine beställdes gemensamt av USA State Atomic Energy Commission och USA Project Rand och syftade till att undersöka kärnstrålningens långtidseffekter på biosfären till följd av upprepade kärnvapendetonationer med ökande effekt. Men slutsatt från projektet Gabriel att den radioaktiva isotopen SR-90 utgjorde det allra allvarligaste hotet mot människors hälsa från radioaktivt nedfall försökte man i Project Sunshine mäta den globala spridningen av SR-90 genom att mäta dess koncentration i vävnader och ben hos döda. Av särskilt intresse var vävnad från unga människor vars ben under utveckling har störst benägenhet att ackumulera SR-90 och därmed störst känslighet för strålningsskador. Sunshine väckte stor kontrovers när det avslöjades att många av de provtagna kvarlevorna utnyttjades utan föregående tillstånd från den avlidne eller från släkten till den avlidne. Detta blev inte känt förrän många år senare Den 18 januari 1955 sa den dåvarande AEC-kommissionären Dr. Willard Libby att det inte fanns tillräckliga uppgifter om effekter av nedfall på grund av bristen på prover från människor, särskilt prover från barn som kunde analyseras. Libby citerades med följande ord. Jag vet inte hur man ska få tag på dem, men jag säger att det är av största vikt att få tag på dem, särskilt i den unga åldersgruppen. Så mänskliga prover är ofta av störst vikt, och om någon vet hur man gör ett bra jobb med att tjäna kroppar, kommer det verkligen att tjäna sitt land. Detta ledde till att över 1500 prover samlades in varav endast 500 analyserades. 1500 av de 1500 provkropparna var spädbarn och småbarn- och togs från länder från Australien och Europa. Ofta utan föräldrars samtycke eller vetskap. Enligt den utredning som inleddes- efter att en brittisk tidning rapporterat- att brittiska forskare hade fått barnkroppar från olika sjukhus- och skickat deras kroppsdelar till USA- hade en brittisk mamma sagt att hennes dödsfödda barns ben hade tagits bort av brittiska läkare. Och för att förhindra att hon skulle få reda på vad som hade hänt fick hon inte klä barnet inför begravningen. År 1958 fördes forskningen för projekt Sunshine till Belgien. Forskarna började göra tester som skildes i något från de tidigare som gjorts i USA genom att analysera jord i jordbruksområden istället för människoben. De gick i två huvudriktningar, miljöundersökningar och experimentell forskning i naturliga och kontrollerande förhållanden. Deras mål var att se effekten av strotanium-90 i jorden, samt se hur det överfördes till gräset och betande djur som kor och får. De djur som människan konsumerar mjölk och kött ifrån. Forskarna sökte också efter direkta influenser av stronium-90 genom att observera hur det kontaminerade gräset och grödorna växte. I en artikel från 1957 diskuterade Dr. Whitlock, chef för hälsoutbildningen vid National Dairy Council i Chicago, Illinois, effekterna av detta i komjölk som konsumerades av människor och drog slutsatsen att effekterna av SR-90 inte skulle vara påvisbart skadligt för den allmänna befolkningen i USA. På 1970-talet tog John Lennon ställning mot kriget i Vietnam. Tillsammans med Yoko Ono gav han intervjuer om fred och uttryckte sitt budskap även musikaliskt i låtar som Give Peace a Chance samt Imagine. Och Lennon blev en aktiv motståndare till president Richard Nixons omval under valrörelsen 1972. Han planerade även en aktiv kampanj där han ville uppmana unga väljare att rösta emot Richard Nixon. Lennons aktiviteter under den begynnande varrörelsen blev startskottet för regeringen att spionera på John Lennon via FBI. Man besökte hans konserter och därmed tog anteckningar om hans uppträdanden och man samlade in information om musikerns privatliv. Allt sammanställdes i en fil som FBI hade skapat för allting som rörde John Lennon. Man försökte även att få musiken ut ur landet. I mars 1972 vägrade USAs migrationsverk att förnya hans uppehållstillstånd och påbörjade Lennons deportation. Så småningom visade regeringens åtgärder effekt och engelsmannen annonserade i maj 72 att han skulle engagera sig i presidentvalet. 20 juli-attentatet kallas det mest kända attentatet mot Adolf Hitler- det genomfördes den 20 juli 1944 i Hitlers högkvarter Varglyan. Attentatet följdes av ett kuppförsök i Berlin med syfte att avveckla det nazistiska tredje riket och sluta separat fred mellan västmakterna. Valkyria var ursprungligen en plan som skapades inom tyska krigsmakten i början av andra världskriget för att användas vid ett befarat uppror från civilbefolkningen, krigsfångar eller koncentrationslägersfångar och för att införa undantagstillstånd i hela Tyskland. Soldater ur ersättningsarmén som var en del av armén som var stationerad inom rikets gränser skulle då besätta krigsviktiga ställen i Berlin och andra större städer. Kodordet för att sätta planen i verket var Valkyrie och att utlösa kodordet var förbehållet Adolf Hitler personligen samt befälhavaren för ersättningsarmen. Denna plan omarbetades av de officerare som tillhörde motståndsrörelsen och som planerade att genomföra attentatet mot Adolf Hitler för att därefter genomföra en militärkupp och störta nazistregimen och gavs även i fortsättningen namnet Operation Valkyria efter ursprungsplanen. Enligt den omarbetade planen skulle man bland annat ta kontroll över rikets städer och radiostationer, avväpna SS och arrestera de ledande nazisterna. Generalöverste Ludwig Beck och general Friedrich Oldbrych hade länge diskuterat att mörda Adolf Hitler. Deras bevekelsegrunder anses allmänt ha varit. Någon måste visa världen att det faktiskt fanns missnöje mot både diktatorn själv och hela nationssocialistiska samhället. De ansåg, liksom flera generaler och fältmarschalker vid tidpunkten, att om Tyskland skulle kunna räddas måste nazismen försvinna. Djupare planer på att till exempel hoppas på att fred på västfronten var bara förhoppningar och för sent enligt Churchill på nyheten nådde honom. Oldbricht hade ett flertal gånger försökt att både skjuta Hitler men aldrig fått lämpligt tillfälle och burit en självmordsbomb ombord på en flygning mellan Berlin och Osterprussen där han reste med Adolf
1: Hitler själv. Planning And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Utlösningsmekanism hade inte fungerat. Attentatsdagens morgon, den 20 juli klockan 07:00. Flög von Straffenburg och adjunten Werner von Haften från Rangsdorfs flygplats söder om Berlin. Planet landade vid Rastenburg strax efter klockan tio. Piloten fick order om att vara beredd att flyga tillbaka från och med klockan 11.30. Från flygfältet åkte de i en stadsbil till Hitlers högkvarter Wolfensnase. Efter lunch tog Straffenburg kontakt med OKV-signalchef Erich Fällgibel som tillhörde de sammansvurna för att säkerställa att denna var beredd att så snart som bomben exploderat meddelade de sammansvurna i Berlin så att de kunde gå till aktion. Det fanns även en uppgift om att isolera högkvarteret genom att bryta av all telefon och telegraf och radioförbindelse. Mötet tidigare lades från klockan 13 till 12.30 då Mussolini skulle anlända med tåg klockan 14.30. Av kitel fick Straffenburg att hålla en kort rapport för att kunna avsluta mötet så tidigt som möjligt. Mötet ägde rum i konferensbaracken istället för i den underjordiska bunkern. Straffenburg hade i sin portfölj en bomb av engelsk tillverkning som utlöstes genom att en kapsyl krossades. Därigenom frätten ståltråd sönder, var efter slagstiftet träffade tändhatten. Utlösningstiden berodde på ståltrådens tjocklek och var denna dag inställd på tio minuter. På väg in till konferensen tillsammans med Keitel ursäktade sister Affenburg med att han glömt mössan och uniformskopplet i tamburen. Han vände tillbaka och krossade under tiden bombens glaskapsyl. När Straffenburg sedan tillsammans med Kitel var på väg in till konferensrummet sa han till sergeanten i telefonväxeln att han väntade samtal från Berlin och att han måste tillkallas när det kom. I rummet fanns ett bord som var 5x5 meter långt och 1,5 meter brett. Bordet var tillverkat av ek och stod på två kraftiga stöd placerade nära bordkändarna. Straffenberg tog plats- någon meter till höger om Hitler- och placerade portföljen på golvet- på insidan av det ena bordstödet- cirka två meter från Hitler. Klockan var då 12.37. Därefter- smög Straffenberg ut- vilket ingen observerade. Överste Heinz Brandt- flyttade portföljen- då den stod i vägen för honom- och placerade den på andra sidan- av bordstödet. Detta räddade troligen Hitlers liv- men Brandt- Dog –när bomben exploderade. Det pågående föredraget höll på att avslutas– –när Kitel skulle förbereda Straffenburg– –på att det var dags för dennes föredrag. Han fann då att Straffenburg inte var på plats– –och gick ut för att se om Straffenburg var i telefonväxeln– –men möttes av beskedet att han lämnat byggnaden. Kitel gick då tillbaka till konferensrummet– –var vid bomben exploderade klockan 12.42– Straffenburg som befann sig med fällgibel i en annan byggnad såg explosionen och trodde att alla i konferensrummet dödats. Han lämnade fällgibel och lyckades ta sig ut från stadsplatsen trots att passagerna stängts för in- och utpassering. De körde till flygfältet där planet höll startberätt och lyfte strax efter klockan 15.45 och landade på Rangdors flygplats. Straffenburg var övertygad om att Hitler dödats i explosionen. I själva verket hade han fått lindriga skador i form av svetthår, brännskador på benen, skadad och tillfälligt förlamad högerarm, spräckta trumhinnor och skador i ryggen avfallande bjälke. Fyra andra personer dödades. Inledningsvis var det oklart för de närvarande vad som orsakat explosionen och först efter ungefär två timmar stod det klart att det överste Straffenberg var den som utfört attentatet. Dock förelåg inga misstankar om att en kupp pågick i Berlin. Klockan fyra tog Hitler emot Mussolini vars tåg var försenat. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig. Rask. Sov gott!